0: Backstage, The Model Podcast. Euch erwarten exklusive Einblicke in den Modelalltag zweier Freundinnen. Spannende Backstage Insights und Interviews mit bekannten Persönlichkeiten aus der Industrie. Ganz privat und unzensiert mit Jasmina und Charlotte. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit einem Special Guest und zwar dem lieben André. Willkommen, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Du hast uns ja angeschrieben, ähm, ob du auch mal Interviewgast sein darfst. Und ich würde zuerst einmal interessieren, wie du überhaupt auf unseren Podcast gekommen bist. Finde ich immer so spannend äh, zu hören, wo man den Weg zu uns gefunden hat. Vielleicht willst du es einmal kurz erzählen?
1: Ja, da muss ich auch erstmal selber kurz nachdenken, weil das ja schon länger her ist. Ich glaube, ich hatte das in einer Story äh, gesehen, irgendwann hatte ich es mal angehört, weil es gibt ja mehrere Podcasts auch und es gibt auch Podcasts, ähm, ja, die vielleicht auch einen anderen Fokus legen, aber ich hatte bei euch das Gefühl, dass ihr irgendwie versucht habt, authentische Einblicke zu geben und deshalb fand ich das, glaube ich, ganz cool und ich glaube, so hatte ich sie dann mal geschrieben irgendwie, genau, dass das... Äh, ja, ja. Also Es ist einfach schön, Fade, dass jemand mal versucht hat, genau ja, ein bisschen zu berichten. Ich glaube, so, so kam es. Aber es ist, mir, glaube ich, schon echt lange Ihr habt ja auch schon super viele Folgen produziert. Mhm. Ich, ja, ich versuche auch, die eigentlich fast alle zu hören. Klar, mal, immer geht es nicht, aber manchmal passt es nicht. Aber <lacht> ja.
2: also cool, sehr cool. Ich finde es auch witzig, tatsächlich. Ähm, du bist ja jetzt der zweite Mann bei uns als Gast. Also Mailmodel, nicht der zweite Mann, aber das zweite Male Model bei uns. Und ich finde es witzig, weil ihr beide habt uns ja angeschrieben und uns hat aber bisher noch keine Frau angeschrieben. <lacht> ich weiß nicht noch alles liegt. Wir würden gerne auch mal Female models hier bei uns haben im Podcast. Das heißt, äh, don't be shy. Also äh, da sind wir auch auf jeden Fall offen. Aber natürlich umso cooler, dass wir jetzt wieder am <lacht> Start haben, was uns berichten kann heute noch mit einem ja auch einem anderen spannenden Thema noch. Ja, sehr freuen. Cool. Ja, ja.
0: Ja, für die Leute, die dich nicht kennen, möchtest du dich einmal kurz vorstellen, weil, damit Leute dich einmal grob kennenlernen können?
1: Ja, klar. Also, hi, ich bin André. Ähm, ja, ich bin in meinen 20s, wie man so schön sagt. Ich arbeite momentan äh, hauptberuflich als Model, überwiegend, äh, genau, also im asiatischen Raum eigentlich. Aber auch ganz gut oder okay, zumindest in Deutschland, Milan, genau, allgemein in Europa. Ja, momentan bin ich aber on in China, in Guangzhou. Der, Eigentlich, ich glaube, der größten Fashionstadt der Welt sogar. Mhm. Ähm, ja, und, und, oh. <lacht> so sieht es momentan aus. Hier bin ich momentan am schwitzen. Es ist ungefähr 40 Grad hier, fast 100 Luftfeuchtigkeit. Ich komme ja. gerade von drei Castings, Hat einen anstrengenden Tag hinter mir, aber freue mich jetzt noch ein bisschen Deutsch reden zu können.
2: jetzt <lacht> <lacht> 40 Grad, ach oh Gott. Bei uns sind jetzt heute glaube ich so 25, also es ist richtig schön äh, in Deutschland. Ich weiß auch gar nicht, wie spät ist es jetzt gerade bei dir in China?
1: Äh, es ist gerade Viertel nach vier, also sechs Stunden voran.
2: Ah ja. Okay, okay, ja. ja bei uns ist es 10.13 Uhr. <lacht> ja. Cool. ja, crazy, ist immer, ist immer witzig, ne? So irgendwie, was die Technik so kann.
0: <lacht> japan, super crazy.
2: China ist auch so
0: weit weg. Also es ist ja so ganz irgendwie gefühlt eine andere Welt, immer für die Europäer. Ähm, wie bist du denn eigentlich zum Modeln gekommen? Also wie war dein Weg? So, Wo hast du angefangen? Wie, wie, wie bist du in China gelandet?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ich war damals mal kurz nach der Schule, oder kurz am Abitur, habe ich einen japan gemacht. Und da, da wurde ich so halb auf der Straße angesprochen. Genau, ob ich dich mal modeln möchte. Und dann war das so eine Kombination, da bin ich auch ein bisschen feiern gegangen und dann habe ich auch im Club mal seine Familie das kennengelernt und auch Typen, die zu der Zeit auch gemodelt haben und Ja, dann hat man sich so ein bisschen ausgetauscht. Und dann, das war aber unseriös, dann was auf der Straße angesprochen war, das war so ein bisschen Scam.
3: Mhm.
1: Ähm, aber so habe ich eigentlich auch erstmal von der ganzen Industrie erfahren und dann bin ich halt zurück nach Deutschland, ja, habe mich dann halt bei Modelagenturen beworben. Das hat dann auch zum Glück geklappt. Ja, und dann hat das halt so seinen so kleinen Lauf genommen. Ich meine, in der Regel ist das dann ja so, okay, man stellt irgendwie seine Polas ein. Doch, wenn ich weil meine Polas heute sehe, einfach im Restaurant. Irgendjemand hat mich fotografiert, aber gut, hat dann irgendwie alles funktioniert. Ja, und dann, und dann fängt man halt so ein bisschen an. Wie ist das so? Ich bin nicht ganz so groß. Ich bin so 1,82, vielleicht am Morgen 1,83 mit dem Zinkarten. Ähm, der deutsche Markt halt ist halt schwierig, na, weil klar, bei uns ist vielleicht schon eher 1,85 oder eigentlich auch eher 1,88. Und ähm, genau, aber dann fängt man ein bisschen an, guckt mal so ein bisschen, was kann man portfoliomäßig aufbauen, wie sieht es vielleicht mal im Ausland aus. Ich bin dann relativ schnell nach Mailand gegangen, ähm, habe dann auch ganz okay gearbeitet für, für Mailänder verhältnisse und danach bin ich relativ schnell nach Südkorea gegangen. Da habe ich aber auch ein Auslandssemester gemacht, zu dem Zeitpunkt auch studiert. Das war auch eine super Kombination, weil man äh, ja, man hat so das Gefühl, es geht halt voran im Leben, weil manchmal Modeln ist halt schon, ja, was heißt nicht, nicht man weiß nicht so richtig, was in der Zukunft ist, aber halt hat doch sehr viel Unsicherheit, mhm. sage ich mal. Und wenn man aber gleichzeitig noch studiert, dann denkt man halt, okay, irgendwie, man hat sein zweites Standbein und das ist, das ist halt eine ganz gute Kombination, auch so für Mental Health. Mhm. Ja, und dann kam erstmal Covid, dann war ich längere Zeit in Deutschland. Ja, und jetzt seitdem halt im Prinzip Covid eigentlich vorbei ist, so seit dann bin ich auf, das nächste, jetzt auf mein erstes Placement gegangen. Vor anderthalb Jahren ungefähr bin ich ja eigentlich nach Asien gegangen. Dann zuerst nach Hongkong, dann bin ich zurück kurz nach Deutschland, dann nach Milan, dann bin ich nach Singapur gegangen, dann bin ich in Tokio gewesen, ja und jetzt bin ich in China, in Guangzhou. ja und So sieht es momentan aus. <lacht>
0: hast du hast schon den ganzen asiatischen Markt einmal abgearbeitet, du hast da ja überall schon einmal reingeschnuppert. Richtig verrückt.
1: Also es gibt natürlich noch mehr Märkte, aber ich sag, ja, ich sag mal so, die wichtigsten Märkte sind auf jeden Fall dabei. Klar, vielleicht Philippinen, sowas sind auch interessant, Indonesien da geht oder Thailand auch. Aber da ist das, das ist halt das Problem, dass die Raten halt sehr, sehr schlecht sind. Also da ist es schon sehr, sehr schwierig, Geld zu verdienen. Was vielleicht in China, Hongkong, Singapur oder so anders ist, sage ich mal so, da kann man noch ein gutes Geld verdienen. Da kann man noch gut davon leben. Ja.
2: Bei
1: welchen Agenturen bist du? Insgesamt. Oh, ich bin bei relativ vielen Agenturen ja. in also ja. in, Deutschland, ja, in Deutschland bin ich bei Nordhaus. Ich bin also Düsseldorf Hi. bei Nortoys. Ich bin bei Rothschild Models. Ich bin bei in Berlin bei JJ Models. Ach, ich, ich bin auch. bei Everyday People. Ja, <lacht> mega cool, Jutta, Beste, Beste, Jutta, ist meine <lacht> Beste Frau. <Ja. lacht> Dann, äh, ja, ich, ich bin auch bei der Agentur von der Arbeitsvermittlung, äh, Künstlervermittlung, beste Agentur in Deutschland, die eben keine Provision, kann ich jedem Model empfehlen. <lacht> das ist so unglaublich. Äh, ja, und dann in, in, in Mailand bin ich bei, bei Major. Äh, Sein vielleicht auch mit denen in New York, bin mir aber noch, ja, gucken. Äh, in Tokio bin ich bei Alpha, in Hongkong bin ich bei Quest, hier gerade bin ich bei Use, in Singapur bin ich bei Mannequin. Ja, fehlt da noch was? Boah, ich weiß nicht. Also, Auf jeden Fall, ich bin bei einigen Agenturen vertreten. Ja, tut mir leid, wenn ich jetzt eine vergessen habe. Was jetzt, auch auch du durch, durch die Bank. Ja, also ich bin auch bei sehr guten, was halt dabei, sag ich mal, bei Top-Agenturen, die sag ich mal sehr renommiert sind, auch vielleicht eher bei kleineren Agenturen. Also ich glaube, ich habe schon vieles gesehen, was das angeht. Ja.
0: Mhm. Ja. Was Ja. glaube ich auch alle deine Agenturen in deinem Profil äh, verlinkt. Da können wir verlinken natürlich dein Profil in der Videobeschreibung. Äh, Video ich ein Profil in der Folgenbeschreibung und dann können die Leute auch nochmal da der ganzen Agenturen auschecken. Ja,
1: hoffentlich. Ja. Ich glaube, glaub, das sind nicht alle, aber ich, war, ich bin nicht so Instagram-Affin. Zum Beispiel in China ist Instagram ist sowieso verboten und in vielen asiatischen Ländern ist Instagram auch nicht wichtig, sage ich mal. Die haben dann ihre eigenen Apps. Also China hat ja zum Beispiel WeChat oder Redbook, ja, hm. Japan benutzt auch eher LINE, Korea benutzt ihr Kakaotalk. <lacht> aber ja, auf jeden Fall. Nur no, einige sind da. Ich glaube, die wichtigsten sind auf jeden Fall bei Instagram auch angegeben. Ja.
0: Ich kann es Instagram gar nicht benutzen in China.
1: Ja doch, man kann es halt über diese vpn services verbinden, aber also ich selber bin sowieso nicht der große Fan von Instagram. Und hm. ich, ich glaube auch persönlich nicht, dass es fürs klassische Model. Hilfreich ist, oder ne, hilfreich vielleicht schon, aber da, da, das ist einen großen Einfluss halt, glaube ich jetzt nicht. Und ich bin einfach nicht der Typ, der gerne Sachen postet. Sagen wir es mal so. Deshalb, ja, benutze ich es nicht. <lacht> oder so gut wie nicht. Nur ab und zu mal, wenn manchmal zwingen die Agenturen halt dazu, oder eigentlich fast jeder Post, den ich gemacht habe, sagt und der Agentur, okay, poste mal irgendwas, aber ja. in der Regel mag ich es nicht gerne. Mhm.
2: Ja. ja, ich glaube, da hat auch jeder seine eigene Präferenz am Ende und man. Sich zu etwas zwingen, macht am Ende eh keinen Sinn, glaube ich. Ja.
1: Nee, und ich, also ich, ich glaube gerade Instagram ist so ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Für wenn man so in Richtung Influencer gehen möchte, dann ist es toll. Aber fürs Modeln, oh, ich kenne halt, das Problem ist ja, also im Modeln geht es ja nicht um einen selber. Und bei Instagram geht es ja um einen selber. Und das, glaube ich, verstehen viel, das verstehen viele Models nicht. Aber teilweise ist es für Marken auch nicht gut, wenn man zu viel sich präsentiert, wenn man zu viel Instagram-Präsenz hat. Marken wollen nicht mehr Geld dafür bezahlen. Ich habe viele Freunde, die auch sehr viele Follower haben, sage ich mal auch mehrere hunderttausend. Und für die ist das alle eigentlich eher ein Nachteil. Also für dieses ganz, ganz Klassische, irgendwie, dass du im E-Com bist, dass du irgendwie, ne, dieses Bread and Butter vom Modeling, ist, ist da nicht so, nicht so gut für, würde ich jetzt mal sagen. Aber klar, wenn man irgendwelche tollen Kooperationen hat mit irgendwelchen Skincare-Marken oder so, dann ist es natürlich toll, wenn man viele Follower hat. Ja, das muss man halt so ein bisschen gucken, was da besser zu einem passt oder wo man seinen Fokus drauf legen will.
3: Ja, ja voll. Ich
0: finde es sehr witzig, dass, also mhm. genau als du mich angeschrieben hast, war bei mir auch ein Onstay, der nächste on sozusagen in Planung, der sollte auch mhm. gehen nach China und ich war so, dann hast du mir geschrieben und ich war so, hä, das ist ja voll der witzige Zufall, dass ich vielleicht auch dann dahin gefahren wäre, also jetzt wahrscheinlich erstmal nicht, aber ähm, quasi schon fast auch da gewesen wäre, hätten wir uns da in China treffen können. Das wäre aber witzig gewesen. Das
1: wäre cool. Ich, ich, ich glaube, du würdest hier auch sehr, sehr gut arbeiten.
0: Ja, ich würde auch, also auch ein bisschen schlissen, aber ich, ich würde es trotzdem machen. Also es ist schon halt einfach echt nochmal eine andere Welt, aber, aber ich würde es auf jeden Fall machen, wenn dich die Chance nochmal... Also
1: China, China, China ist krass, also es ist wirklich eine andere. Also es ist ja auch unabhängig davon, was Model angeht, auch das ganze Essen, die ganzen Automarken, wenn du hier erstmal bist, dann versteht man doch eigentlich erstmal, was in Deutschland so alles schief läuft oder wie weit der Westen auch schon hinterher ist bei ganz, ganz vielen Sachen. Das Jahr, hier sind schon alles Elektroautos, kann man sich gar nicht vorstellen. So Bei uns denkt man irgendwie, Tesla wird das nächste große Ding, aber nee, die Chinesen haben schon alle Autos fertig, die Chinesen stehen schon über Ladestationen. die sind schon 20 Jahre voraus. Ich war zum Beispiel auf der Automesse jetzt in, in Shanghai, äh, bei, bei BMW und bei Audi, da guckt kein Mensch mehr. Das ist völlig irrelevant. Die sind alle bei ihren eigenen Marken. Also das ist, sowas ist halt schon schon krass, ja. Und auch was hier produziert wird. Mhm. Hier, hier sind ja die ganzen oder viele Textilfabriken und so. Und wenn du hier arbeitest, dann arbeitest du hier 28 Tage im Monat oder 30 Tage im Monat. Jeden Tag, 18 Stunden. Das ist. <lacht> hier wird halt noch. In China lernt man, was man schaffen kann in einem Tag. Mhm, das ist, äh, <lacht> <Jetzt>. <lacht> nee. Nee, also, aber zum Beispiel gerade, du bist ja auch so ein bisschen Plus-Size in die Richtung hier, ist, ist ja mega, mega im Trend, wenn ich Shein oder sowas mag, mh. dann buchen die dich 25 Tage im Monat. Also wenn du es dann überlebst, drei Monate lang, hast Wollte du danach... Sagen, äh, ja <lacht> <lacht> oh dann, dann, ja, dann kannst du aber danach auch einen schönen Urlaub machen, soll ich mal. <lacht> Darf
0: ich fragen, ja. wie sind da so die Gagen ungefähr, zu dem mich mal interessieren?
1: Ja, also in China wird man per Stunde bezahlt. Hm. Ja, hier gibt es halt keine Buyouts und in der Regel ist eine Stunde äh, zwischen 180 und 300 Euro. Sagen wir so, Standardding vielleicht so 220 Euro für Frauen, vielleicht ein Ticken mehr. Hm. Ja. ja. Aber du musst halt deine Zeit stoppen. Also das ist halt deine reine Arbeitszeit. Das kann halt sein, dass du acht Stunden am Set bist, aber nur drei Stunden gestoppt hast. Also du fängst an, deine Zeit zu stoppen, wenn die das Make-up machen. Und wenn du auf Toilette gehst, dann sagen die halt manchmal, okay, halt deine Zeit an. Oder wenn die halt den Hintergrund wechseln oder so. Wirklich? Also acht oder zehn Stunden, okay. ja, wirklich. Na klar, Nein, die China das ist viel das viel Geld. Ich ja.
0: meine schon, dass die dann lange brauchen, den Hintergrund zu wechseln. Ich bin ja trotzdem anwesend.
2: Ja, das ist eine
1: sehr deutsche Denkweise. Das macht mich auch regelmäßig sehr wütend. Aber äh, den Chinesen ist das relativ egal. Okay. Also wenn die, äh, ja... Aber klar, wenn man natürlich dann zehn Stunden Tag hat, dann hast du halt irgendwie deine 2.000 Euro Gross, sage ich mal. Ich finde, unter der schon vielleicht noch mehr, klar, wenn du da 25 Tage arbeitest. Und wenn du viel arbeitest, dann können die Agenturen vielleicht auch deine Gage noch ein bisschen hochsetzen, kommt immer ein bisschen drauf an.
3: Mhm.
1: Ja, also da, das kann sich kann sich schon lohnen, auf jeden Fall. Also Gross, aber du hast natürlich noch deine Expenses, ne? die Agenturen zahlen natürlich deine Unterkunft, die zahlen deine Taxikosten, die zahlen deine Flüge, die zahlen dein Visum. Mhm. Die nehmen noch Agenturprovision, also was, ja, was dann bei dir auch übrig bleibt, hängt ein bisschen von deinem Vertrag ab, aber in der Regel gehen da vielleicht schon nochmal 40 Prozent von runter.
3: Mhm.
1: Also, was du dann, aber dann, dann hast du es netto, ne, das muss man auch dazu sagen, also dann kommt nicht nochmal das Finanzamt und sagt, gib mir noch die Hälfte von deiner Kohle. So dann, <lacht> Crazy. Ja, so sieht es ungefähr aus, ja.
3: Ich bin zwar
0: spannend, wie anders es ist äh, in äh, den Ländern. Fandest du es, du hast ja jetzt schon in vielen Ländern äh, oder Erfahrungen gesammelt, fandest du es sehr unterschiedlich in den asiatischen Ländern im Vergleich zu Europa, also außer dass die halt ein anderes Bezahlungssystem haben und mehr arbeiten als wir.
1: Also man muss sich ja vorstellen, Asien ist ja riesig groß. Also die, der, der Weg von, von Singapur zum Beispiel nach Tokio, da fliegt man ja sieben Stunden. Das ist, weiß nicht, gibt's das in Europa? Das ist ja so wie von London nach New York. Mehr oder weniger. Das sind ja ganz andere ja. Länder, ganz andere Kulturen. Deshalb, äh, genau, also ja, es ist extrem anders, klar. Japan hat ja so diese extreme Wohlfühlkultur. In Japan kriegst du oft eine Massage vor deinem Shooting. Also ein Make-up ist oft noch massöse. Die sagen, entspann dich erstmal, ne, mach alles gut. Und in, in China denken die, du bist, äh, du bist das Arbeitsschwein auf gut Deutsch. Und die fragen dich dann auch, warum du schwitzt, wenn du Winterjacken bei 35 Grad shootest. So. Werfen die dir das noch vor? Nee, sehr unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel Singapur hat nicht so viel E-Com. Zum Beispiel hier ist halt über, in China ist halt überwiegend E-Com. Hm. Das heißt, du hast halt ne, die ganze Zeit diese Klamottenläden, zum Beispiel Singapur hat das ganz wenig, die haben halt überwiegend irgendwie so Banking-Sachen, vielleicht äh, Taschen oder irgendwelche Fahrräder oder Krypto-Sachen oder so. Und so Jobs sind halt in der Regel wesentlich entspannter als die E-Com-Sachen. Ja. Ja, also als, als Jobs für Klamotten, sage ich mal so. Ja, und, die, und Kulturen sind natürlich mega unterschiedlich. Klar, in Japan gibt es, also die meisten Leute lieben zum Beispiel Japan, weil das Essen halt sehr, sehr gut ist. Ob es jetzt Sushi ist, Curry, Ramen oder so, das, das liebt halt jeder Japaner, sehr freundlich sind. Die Städte sind mega sauber. China hat halt sehr viele Fühnerfüße und Frösche mhm. und Schildkröten und sowas zum Essen. Das muss das ist halt sehr schwierig, sage ich mal, wenn man sowas nicht mag. Und ich mag das nicht. Und viele, die hier sind, mögen das nicht. Dann halt was zu finden, was, was man auch genießen kann.
0: Ja. Crazy. Ich, find, ich kann aber wieder nur crazy sagen. Ich finde es einfach richtig spannend, einfach dir zuzuhören. Was du alles ich, auch,
2: sag ich auch. sage ich doch die ganze Zeit nichts. Ich höre einfach zu. <lacht> ich, bin <lacht> total, ich bin total spannend. Ich war auch noch nie äh, in China ah. oder in Japan. Ich, nicht. ich hatte mal, ich hatte mich mal bei einer Agentur beworben und die wollten mich dann direkt nach China schicken. Aber mhm. dann kam Corona, deswegen hat das nicht funktioniert. Ich finde den Markt auch sehr, sehr spannend, aber ich konnte bisher mich mit der asiatischen Kultur im Allgemeinen noch nicht so sehr anfreunden. Also, das klingt ein bisschen blöd, aber ich war ja noch nie da, deswegen kann ich es nicht so beurteilen. Aber ich glaube, es wird immer spannender gerade für mich. Deswegen höre ich auch die ganze Zeit so
1: Also, 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 also man muss halt, glaube ich, bewusst sein, dass äh, so leid es einem tut als West Europäer, dass natürlich in der Zukunft, wenn du als Model erfolgreich sein willst und China, du keinen Fuß in der Allerzschen Tür hast, dann bist du eigentlich aufgeschmissen. Weil hier geht ja die Party ab. Also mhm. ich war hier zum Beispiel man sagt. Shenzhen wird die wichtigste Stadt der Welt in zehn Jahren. Das ist das neue Silicon Valley. Es ist ja nicht mehr Apple, Google oder so. Die nächsten größten Unternehmen, die sind alle in China. Die ganzen Fashion, das geht alles hier ab. Und auch die, ich, klar, man, ich habe auch viel viele Luxusmarken gemacht, Yves Saint Laurent, Chanel und so, die haben alle Private Events hier in Asien. Und da geht die Post ab. Da ist der Markt, wo die Kohle verdienen. Die mit Dior, die verdienen ihre Kohle nicht in Deutschland. Ich sag mal so auf gut Deutsch: den Markt ist den relativ egal. Da geht gar nichts. So, mhm. Der Auto Automobilmarkt. Man sagt in zehn Jahren ist der chinesische Automobilmarkt größer als Amerika und Europa zusammen. Also hier geht die Post ab des Jahrtausends, wo die, wo die, in Deutschland eine Straße ein, zwei wie nennt man das Löcher flicken und hier einen ganzen Wolkenkratzer.
3: Mhm.
1: So, das ist halt eine, ne, auch gerade auf die Zukunft gesehen halt. Wahnsinn. Und ich, ich ich bin der festen Überzeugung, gerade was China angeht, das wird das wichtigste Land äh, ist es ja vielleicht sogar heute schon, für die Modeindustrie der Zukunft. Weil hier wird die Kohle verdient und letztendlich, das ist ja für die Labels interessant. Als Model, es geht ja nicht um einen selber. Die setzen, mhm. die meisten Labels buchen dich ja als Model, weil sie glauben, dass wenn du in DMI kommen bist, dass sie die Klamotten besser verkaufen, als wenn jemand anderes da drin wäre.
3: Mhm.
1: So. Und wenn das dann der Fall ist, dass die, hier sind auch viele Leute, die dann schon länger hier sind ähm, und die Chinesen machen das auch. Am Anfang buchen die drei, vier Models beispielsweise und dann gucken die, welches Model verkauft am besten. Und dann am Ende buchen die nur noch ein Model oder nur noch zwei Model, je nachdem. Und wenn du ein Model bist, was die Klamotten gut verkauft, dann buchen die dich ja, 20 Tage im Monat. Also dann gibt es eine Marke und die produzieren hier so viel Fast Fashion, unglaublich. Die buchen mhm. dich 200 Tage im Jahr. Also nonstop bist du dann in der Fotofabrik und machst den Roboter und zack, 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 haust dein Pausing rein. Und das ist halt okay. schon krass. Ja, ja das ist. Und, und Shein zum Beispiel macht ja genau das gleiche. Und das ist, ich, ich kenne mich jetzt, ich bin nicht so super into diese ganze Modewelt, aber ich glaube, Shein ist auch eine der erfolgreichsten Marken der Welt. Und ich kenne den Shein-CEO von Singapur. Mhm. Und der meinte auch, oh, diese, diesen Wachstum, was die hier machen, das ist, das gibt es in Europa gar nicht. Also, was in Asien abgeht und man, ja, wartet noch 15 Jahre und dann, äh, naja, dann äh, ist das hier der Mittelpunkt der Welt, glaube ich. Und das wird definitiv so sein.
2: Ja, ja. Mina, da müssen wir doch noch äh, nach Asien gehen für den Onstay. Ich gesagt, ich also, bin
1: einfach also, Aber es muss natürlich klar sein, ne? Das ist halt sehr, sehr harte Arbeit. Also Model ist ja, wie gesagt, es geht ja nicht um einen selber, es ist ja kein glamouroser Job oder so. Es ist sehr, ja. sehr harte körperliche Arbeit. Und ja. hier in China sterben auch regelmäßig mal Models. Also das ist kein Witz. Die Leute kippen einfach um, weil die haben keine Gnade. Wenn die ihre 300 Outfits haben, dass die Leute, die umkippen, sind dann oft irgendwelche 15-, 16 jährigen Mädels, weil die nicht Nein sagen können irgendwann oder weil die das Geld ja auch einfach brauchen. Diese Antwort, wenn, wenn du bitterarm bist, dann sagst du ja auch nicht Nein. Aber hier, in, wenn du am Strand bei 40 Grad Winterjacken shootest, die haben keine Gnade. Du hörst erst auf, wenn das letzte Piece geschootet ist. So, vorher gehst du nicht nach Hause. Egal, wie sehr du weinst oder was auch immer. Gut, vielleicht geht es schon, aber in der Regel gibt es hier keine Gnade. Und das muss einem halt auch bewusst sein. Und dem Kunden am nächsten Tag, dem ist das auch scheißegal, ob du am Tag vorher fast zusammengebrochen bist. Der wartet wieder für seine 200 Euro pro Stunde, die er zahlt, was viel Geld ist in China dass du 100% Leistung bringst. So, ja. das, das muss dir mal halt schon bewusst sein.
3: Mhm. Ich hatte zum
1: Beispiel vor, vor zwei Wochen oder vor einer Woche fast einen Job im Himalaya. Für eine große Mal, auch für eine europäische Mal, haben wir die Kampagne Wir Gestrutet bei fast 4000 oder 5000 Höhenmetern haben wir T-Shirts gestrutet. Das war minus ein Grad da. Das Boah. interessiert dich nicht, wenn du sagst, hier ist kalt oder das ist windig oder so. Kannst du deinen Booker anrufen und sagen, ich will das hier nicht mehr machen? Dann sagt dir der Booker, ja, wenn du es machen willst, ich kann dir auch den, dein Flugtier weg nach Hause kaufen, das ist kein Problem. Ne? Kannst du direkt durchfahren. So, das ist halt nicht so diese Kuschelkultur wie in Deutschland, wo, ne, wo ich wünsche dir was? Hier bist du halt zum Arbeiten. Ne? Ja, das, ja. Sachen aber, es muss ein Bewusstsein weil viele Leute, die wenig Ahnung oder die ich wissen, wie der Move eigentlich abgeht, denken, ja, es ist nur Hyatt, Hotels und Business Class und dies, das. Aber in der Regel ist es ja wirklich sehr, sehr stupide, stumpfe Arbeit, sehr viele Stunden. Ja. Das ist ja der Job. Ja. Wie ist da, darauf muss man halt Lust haben.
0: Hm? Sorry. Wie ist es da mit den Agenturen? Hast du das Gefühl, dass die sich viel um einen kümmern oder ist es wirklich nur so Vermittlung und das ist die auch nicht? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, also 20 Tage die Woche, äh, im Monat, ist mir zu viel beispielsweise, oder ich will nicht sechs Tage die Woche arbeiten, ja. sondern ich will auch gerne ein richtiges Wochenende beispielsweise haben und dann einfach den einen Tag im Job, äh, den einen Tag, oder den einen Job in der Woche ablehnst, sind die dann so welch what the fuck, oder sind die dann so, ja okay, deine Entscheidung, mach was du
1: willst? Nee, dann sind die einen guten Halbflug. Also in den Verträgen steht auch drin, dass du Castings und Jobs nicht ablehnen darfst. Also, das, also, es, es gibt, nee, sagen wir, das ist auch nicht ganz richtig. Also, es gibt halt Parameter, die vorher festgelegt werden, so Gage zum Beispiel, ne? mhm. Ich glaube, in meinem, ich weiß jetzt auch nicht lügen, aber ist, ich arbeite nicht unter 1200 RMB, das sind 180, ja, ich glaube, diese 180 Euro, oder so die Stunde, also wenn die jetzt einen Job hätten zum Beispiel, wo die nur 1500 zahlen, was weiß ich nicht, 100. 60 Euro oder so, dann kann ich den ablehnen. Oder wenn du vorher sagst, du machst keine Unterwäsche und dann haben die, also vorher vertraglich festgelegt ist, dass du das nicht machst, okay, dann kannst du es ablehnen. Dann werden die dich trotzdem fragen, aber bei so also einem normalen Job, nee, den kannst du. Und vor allen Dingen nicht, wenn du noch in der Schuld bist. Also, es ist ja so, bevor du für dich selber verdienst, zahlst du ja erstmal deine Expenses zurück, also dein Flugticket und dann die Miete. Und solange du da noch im Minus bist, verstehen die sowieso gar keinen Spaß. Weil die Chinesen, das sind ja Businessleute, das ist ja, das ist, wie gesagt, das ist ja kein Karnevalsverein. Die wollen ja Kohle mit dir verdienen. Und die Anzahl der Betten sind ja begrenzt. Und mhm. wenn die auch sehen, zum Beispiel, dass die Kundenreaktion nicht gut ist auf dich und du kommst hier an und du buchst keine Jobs, dann senden die dich halt auch nach Hause. Mhm. Letztendlich. Also, nee, hier musst du schon, äh, hier musst du schon funktionieren. Und äh, ja, hier gibt es auch keine Ich keine Eigentlich auch noch, egal, wie müde du bist und so. Und viele Models haben das halt auch, grad, auch gerade Mädels, weil für Mädels gibt es ja nochmal mehr Jobs als für Typen die dann wirklich diese auch 20 Tage am Stück arbeiten, die wirklich sagen, ich kann nicht mehr, bitte einen Tag oder so, aber den kriegst du nicht. <lacht> da musst du schon ins Krankenhaus eingeliefert werden, vielleicht mal auf gut Deutsch damit du den kriegst.
3: Ach, lass
0: dich
1: einrichten, nein. <lacht> aber <lacht> aber dann ist ja auch die Frage, Chinesisch kann, also ich. Auch auch nicht, ich habe ja, hab ja kurz ich hab ja kurz vom Himalaya ja. Ja Ne, da gibt es dann ja auch keine Zivilisation und da ist es so, da heißt fließend Wasser, dass da ein Fluss in der Nähe ist. Das ist ja auch nicht falsch, das ist ja auch fließendes Wasser. Aber, ne, und chinesische Krankenhäuser, je nachdem, wenn du dann keine westlichen Ärzte hast, das ist ja nicht mit Chefarztbehandlung Einzelzimmer oder so, das mhm. ist dann eher, glaube ich, ne, <lacht> Feldbett und Punzklo, die haben ja auch andere Toiletten hier. Die haben ja die meisten Toiletten, hier, sind ja nicht zum Hinsetzen oder so Stehtoiletten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das ist schon. Ja. ja ich finde
0: ja. richtig spannend. Ich finde es richtig krass. Ja, ich habe halt von der inneren Oh, ich hätte da schon Bock drauf, aber das ist halt auch richtig hart, ne? Aber ich hätte da schon Bock drauf.
1: Aber du kannst ja immer gehen. Also ich meine, letztendlich, viele Agenturen nehmen auch nicht gerne Europäer, weil die da halt nicht alles mit sich machen lassen. Sagen wir mal so, weil die ganzen Russen und die ganzen Brasilianer, es sind ja überwiegend Russen und Brasilianer hier, die kommen halt aus oft halt natürlich aus sehr armen Verhältnissen und für die ist die Kohle natürlich nochmal ganz anders. Ne? Also wenn, das soll jetzt nicht doof klingen, aber sagt man so, hier fünfstellig netto im Monat zu verdienen, ist schon realistisch. Mhm. Nicht jeder, aber es gibt schon einige Models und es gibt auch Models, die hier fünfstellig mit einer Drei vorne netto im Monat verdienen. Das sind dann die schon sehr, sehr gut verdienenden, aber das, das ist schon möglich. Und wenn du aus Brasilien kommst, wo du 300 Euro im Monat verdienst, dann überlegst du dir halt fünfmal, ob du irgendwie dich beschwerst. Ne? Klar ist, für den Deutschen, wenn wir mal das läuft hier nicht ganz so gut und du verdienst vielleicht vier, fünf netto im Monat hier. Und in Deutschland kannst du das auch ansatzweise verdienen oder irgendwie so in die Richtung. wenn sagst sagt, okay, das lohnt sich für mich einfach nicht, mir ist das schwer. wert. Aber wenn du aus Russland kommst, wie gesagt, und du lebst aus dem Dorf in Sibirien, wo als Frau gar nichts geht, wo du eigentlich nur kochen und putzen kannst. So, ne? dann beschwert man sich halt nicht. Da. Ja. Ja. Ähm. ja. Deshalb. Aber auf, auf jeden Fall noch mal zum Thema: Es gibt oder was heißt viel, aber ein, zwei Europäer hier, die sagen auch irgendwann: Letztens ist einer aus der Agentur neben uns einfach gegangen. Der meinte: Also ich kann nicht mehr. Tschüss, habe mein Flugticket gebucht und weg. Mhm. <lacht> Das gibt es schon ab und zu.
0: Aber man könnte das immer so kurzfristig machen. Ich kann mir vorstellen, dann geht man so einen Monat hin, arbeitet so durch, liegt wieder zurück, macht dann so drei Monate Pause, fliegt dann noch mal einen Monat hin, aber nicht so drei Monate am Stück.
1: Das machen auch viele. Nee, also, also einen Monat nicht, aber zwei Monate, das machen ja auch ganz viele. Das wissen ja auch viele nicht. Die denken ja, die Models verdienen hier ja Kohle in Mar äh, Milan, Paris, New York oder so. Aber da macht ja fast jeder Schulden. Dann diese zwei Monate, wo die nicht posten, die Models, dann sind die nämlich in China und holen die Kohle wieder rein, die die vorher in Milan verloren haben das ist ja so der, der Standard
0: also das, das ist Standard-Ding Da hat man halt auch wieder Pausen, Da kann man das vielleicht ein, zwei Monate durchziehen und dann ist wirklich das Limit und dann gehst du zurück nach Europa und dann hast du halt wieder zwei Jobs im Monat
3: und dann ist es halt entspannt ja, ich,
1: ja, ich, ich glaube man, man muss halt einfach wissen was man möchte und wenn man halt als Model arbeiten will und ich, ich glaube in Deutschland Vollzeit als Model zu arbeiten, die kannst du nach einer Hand abzählen das ist so gut wie unmöglich weil wenn man nur mal rechnet, ich meine, wie was sagen wir mal, normale Tagesgage, ohne jetzt eine große Kampagne, ist vielleicht ein, ein Traui am Tag. Dann zahlst du darauf Agenturprovisionen, dann hast du noch, also sagen wir du arbeitest noch viermal im Monat, hast du 4.000 theoretisch Gross gemacht, dann hast du 3.000 für dich, dann musst du noch einberechnen, dass du als Selbstständiger aber keinen Urlaub hast, also ne, sechs Wochen so gesehen Gehalt abziehen musst, dann nochmal 10% vom Jahr oder 14, 15%, dann bist du schon bei 2.000 600 Euro, dann kannst du noch deine Krankenkasse abziehen, die viel höher ist, dann bist du also, sagen wir mal 400, 500 Euro, dann bist du bei 2.100 Euro, dann wenn du viel arbeitest, brauchst du mal einen Anwalt, brauchst du einen Steuerberater, dann kannst du nochmal 200 Euro im Monat abziehen, dann bist du bei 1.800 Euro. Ja, da hast du sonst noch irgendwelche Ausgaben, also wenn du das ganz, ganz realistisch rechnest, reichen auch eigentlich 4.000 Euro Gross im Monat gar nicht aus. Mhm. So. Um, um davon ja. wirklich realistisch volles Erleben zu können. Und wie viele Models buchen das im Schnitt im Jahr? Also ich glaube, ich kenne fast niemanden in Deutschland. Ja. Das ist halt das ist einfach unrealistisch. Dafür ist die Konkurrenz zu groß. Dann gibt es ja halt noch Jobs, die schlechter bezahlt sind. Hm. Und da bleibt ja eigentlich nur die Möglichkeit, äh, deshalb ist ja auch fast niemand on-stay in Deutschland. So letztendlich, weil es halt hauptberuflich ja. sehr, sehr schwierig ist. Sehr, sehr schwierig ist. Und dann kommen auch die Steuern dazu. Und dann hast du einen Job, der ja auch wenig, wenn man ganz realistisch spricht, der mit dem Alter auch immer, immer schwieriger wird. Das muss man ja auch irgendwie mit einpreisen. Du kannst ja nicht im Prinzip deine ganzen Jahre dafür opfern oder viel deiner Jugend opfern, wo du vielleicht im Büro Karriere machen könntest oder was gründen könntest, für Mindestlohn, so auf gut Deutsch. Wenn du einen, Als Mod ist man ja Unternehmer und dann muss man ja eigentlich auch unternehmerisch denken. Und deshalb, also für mich ist es eigentlich dann die einzige Konsequenz, okay, ich gehe halt in den Markt, wo man mehr Geld verdienen kann. Mhm. So,
2: ja, ich denke, wir können uns darauf einigen, dass es auf jeden Fall nicht einfach ist, hauptberuflich als Model zu arbeiten, ähm, gerade auch in Deutschland. Und deswegen ist wahrscheinlich auch dieses, das Thema Social Media, ähm, Creator, Influencer, Model und so weiter, einfach was, was für viele sehr attraktiv ist, um das zu kombinieren, weil man da eben auch gute Gagen verdienen kann oder halt sich zusätzlich was aufbauen kann, zusätzlich was verdienen kann ähm, oder halt nebenbei noch andere Jobs macht, was viele machen. Ähm, aber ja, also ich glaube, aber wie ich du auch sagst, die Sache. Aber normaler wie, Büro, du, achso,
1: ja, sorry. Mhm. Wie,
2: wie, auch, wie du auch gesagt hast, es kommt auch auf den Markt an, das ist immer unterschiedlich und da muss, glaube ich, jeder auch seine Nische finden und ähm, ja, den Markt, der zu einem auch irgendwie am besten passt oder wo man sich dann eben wo man halt sieht, okay, hier funktioniert es für mich einfach persönlich am besten.
1: Nee, genau, was äh, du ja meintest, klar, mhm. wenn man natürlich noch irgendwie so ein Zusatzeinkommen über Influencer-mäßig äh, machen, das ist natürlich Jackpot, wenn, wenn man das irgendwie schafft, aber ich glaube, das ist halt schwierig, sehr, sehr schwierig. Ja, das ist einfach sehr schwierig, da auch konstant irgendwas zu haben. Das Problem ist ja auch, du kannst ja auch, klar, man kann vielleicht mal eine Skincare-Marke machen, aber in der Regel kannst du ja nicht zehn bedienen. Mhm. So, irgendwie, das das ist einfach, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig. Und die Leute, die ich kenne, die auch ähm, diese Reichweiten haben, also auch mehrere Hunderttausende, die sagen auch alle, boah, das, ja, das ist nicht so einfach, wie man sich das auf jeden Fall vorstellt. Und ich glaube, da muss man auch schon ein helles Köpfchen sein, das äh, gut von der Strategie her aufsetzen, um das, äh, um das zu machen. Ja. Und nebenbei einen normalen Bürojob zu haben, ist ja auch die Frage. Da muss ja auch einen Chef haben der bereit ist dir kurzfristig Urlaub zu geben es ist ja nicht so dass die Agenturen die sagen hey ich habe in drei Wochen einen Job für dich oft ja. ist das ja so die rufen dich Dienstagabend an und sagen also bei mir ist es ganz oft so hey kannst du Mittwochabend nach Kairo fliegen oder ja. hey ich habe einen Job in München ich komme aus Düsseldorf hey ich habe einen Job in München für dich morgen Abend du zwei Stunden kannst die Bahn nehmen so ist das ja ganz oft oder drei vier Tage ja. vorher ja und im normalen Büro ist es halt sehr sehr schwierig das irgendwie ja, das
2: stimmt. Absolut. Ja, das stimmt. Das stimmt. und auch beim Thema Social Media auf jeden Fall, das sieht immer sehr, sehr einfach von außen aus und leicht und die Leute, ja, die machen ja nur ein paar Fotos und lächeln in die Kamera, so wie Models halt, ne ähm, mhm. aber es ist nicht viel Arbeit und das wird häufig sehr unterschätzt, auf jeden Fall, das kann ich auch unterschreiben ja. aber ja das ist mhm. du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen oder was heißt ein bisschen, du hast ja jetzt schon sehr intensiv viel erzählt was sind dann so deine nächsten Ziele? Hast du schon die nächsten On-Stays in Planung oder bist du jetzt erstmal in China? Wie sieht das aus bei dir?
1: Ja, ich, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, weil ich habe auch noch, eine, also, ich hab noch ein Familienunternehmen, sage ich mal. Und es könnte vielleicht sein, dass ich, ja das, das heißt, wenn ich Hilfe brauche, meine Familie, aber dass ich vielleicht zurück nach Deutschland komme und da arbeite, dann würde ich dieses On-Stay-Sein vielleicht erstmal erst lassen. Mhm. Ja, aber wenn wenn dieser Fall jetzt nicht eintreten sollte, dann gehe ich wahrscheinlich nach Hongkong, nach China. Weil ich, ich liebe einfach Hongkong, es ist da ja so eine krasse Stadt, diese Skyline. Und Hongkong ist auch wesentlich westlicher, da gibt es gutes Essen und alles. Mhm. Ja, und dann würde ich den Zirkus so weitermachen. In der Regel sagt man eigentlich, dass man immer mindestens ein Jahr Pause oder Zeit zwischen einem Stay im gleichen Ort äh, lassen sollte. So, was jetzt richtig gesagt ja, weil ja. oft ist das ja so, die Kunden, wenn, wenn du halt ankommst, also die Kunden können dich sowieso nicht an zwei aufeinanderfolgenden Seasons buchen, weil wenn die dich für Winter buchen, buchen die dich nicht für Frühling. Ja. Und die Kunden, die dich, äh, sag ich mal, den ersten zwei Monaten nicht buchen, die buchen dich auch nicht nach fünf Monaten. Weil entweder mögen die dich oder die mögen dich nicht.
3: Mhm. So,
1: deshalb ist es dann auch schon oft sinnvoll, nach drei, vier Monaten zu gehen. Genau, aber wenn du dann deine ja, ungefähr ein Jahr wieder weg warst, dann bist du für die wieder ein neues Gesicht, vielleicht ne, finden die dich dann gut und dann buchen die dich wieder. Aber wenn du zu lang bleibst, ist in der Regel schlecht. Und genau, Hongkong war halt so gesehen mein erstes On-Stay, nachdem ich, äh, ja nach Covid und dann würde ich da wieder zurückgehen. Wahrscheinlich würde ich genau die gleiche Reihenfolge machen, wie, äh, wie vorher. Also danach nach Singapur, dann nochmal nach Japan und dann vielleicht nochmal China. Obwohl ich nicht weiß, weil China schon wirklich hart ist. Also das ist schon, ja, <lacht> da muss man schon echt mit leben können, was hier abgeht, sage ich mal. Und auch das ist ja auch ganz viel, diese Überwachung ist natürlich auch schon nicht nicht bedenklich, aber halt einfach anders. Man hat ja halt keine, keine Privatsphäre. Mhm. Das, ja. Und den WeChat, was wir zum Beispiel benutzen, also du, hier, es gibt ja kein Instagram und so, es gibt den Wechat, was sowas wie Instagram, WhatsApp, alles zusammen ist, da muss man halt auch teilweise aufpassen, wenn du schon sowas also ich konsumiere jetzt nicht, aber ich finde schon, es gibt Models, die sowas wie Marihuana geschrieben haben oder Weeds. und zwei Stunden später klopft die Polizei im Modeler-Apartment. So Stories gibt's halt, also oder wenn du jetzt was gegen ne, den, den Präsidenten schreibst oder so, ja, das ist halt, da muss man halt aufpassen, sage ich mal. Das ist nicht ganz ganz ohne. Ja, ja also im, im Normalfall hier ist das die. Die große Mehrheit der Bevölkerung unterstützt ja die Regierung hier. Das ist ja auch alles okay. so. Ja die Regierung macht ja auch einen super Job, das kann man ja gar nicht anders sagen. Ich meine, in westlichen Medien ist es ja immer so, China ist ein bisschen böse. Und, ne? Aber letztendlich bauen die das Land wirtschaftlich ja unfassbar gut auf. Und Leute, die vor 20 Jahren kein fließendes Wasser haben, leben heute in tollen neuen Hochhäusern. So die, die Bevölkerung, die lieben ja ihren Präsidenten eigentlich, aber klar den Preis, den man natürlich dafür zahlt, ist, dass halt vielleicht ein bisschen stärker kontrolliert wird, dass man nicht so viel Freiheiten hat. Es gibt auch zum Beispiel an vielen Amp Ampeln hier, gibt so diese Walk of Shames, wenn du über Rot läufst, dann wird automatisch ein Foto von dir gemacht und am nächsten Tag ist das dann auf so einer Leinwand und dann sind das so die Leute, die gesündigt haben, wie der öffentliche Pranger, War so das Sachen. Das gibt ja, das, das gibt's halt. So. Hm. Ich
0: bin ganz schlecht, die sagen. Das
1: was? Mhm, Na gut. Ja, aber auf der, aber aber auf der anderen Seite, dafür, dafür gibt es halt hier keine Straftaten, das muss man halt auch sagen. Also hier, du kannst dich halt 100% sicher fühlen, es gibt ja, ich glaube, es gibt, also ich will nicht sagen, dass es keine Kriminalität gibt, aber es gibt so gut wie keine Kriminalität. Du musst nie Angst haben als Frau, wenn du nachts nach Hause läufst, du ja, kannst dein Portemonnaie auf der Straße liegen lassen, das klaut keiner, weil hier halt überall Kameras sind, alles ist mit dieser Gesichtserkennung hier, ja. Hier passiert halt einfach nichts. Ist halt auch nicht schlecht, so gesehen.
2: Ja, alles hat seine Vor- und Nachteile, ne?
1: <lacht> ja. Nee, das stimmt, das stimmt. Ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man das jedem äh, jedem Model mal empfehlen. Vielleicht mal. Auch wenn viele denken, dass Asien nicht so cool ist, vielleicht eher nach Amerika gucken. Aber also Asien ist schon wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend. Diese Riesenstädte. Hey, man, man kann ja als Model auch noch gut arbeiten, was in New York auch teilweise sehr, 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 sehr schwierig ist. Genau. Die Agenturen hier, die, die zahlen halt deine Flüge, die zahlen. Oh, es gibt auch Verträge mit garantiertem Geld. Also dann sagen die, okay, du kriegst irgendwie, egal jetzt wie du arbeitest, 2.000 Euro oder Dollar garantiert pro Monat. Das ist, kann halt auch reiz, reizvoll sein, sage ich mal. Ja. Weil sonst hast du ja... Also wenn du nach New York gehst und es schlecht läuft, verlierst du halt 10.000 Euro in zwei Monaten.
3: Ja. Das muss ja. man auch
1: bewusst sein. Oder mhm. in, in Milan verliert man 3.000, 4.000 Euro auch. So, und das Risiko ist halt hier nicht so groß. Mhm. Und, und gepaart eigentlich mit, dass das der Markt der Zukunft ist. Und wenn man, wie gesagt, hat ich ja eben schon gesagt, mit sowas wie Shenzhen, Fashion Week oder sowas anguckt, da geht die Post ab. So, Da, da sieht man mal, ne, ja. <lacht>
3: Ist Krass. es vielleicht
1: für viele Models äh, interessant, oder auch Shanghai Fashion Week oder so, die, da macht ja Dior und Gucci macht ja teilweise mehr als in Paris. Das wissen ja noch viele Leute nicht. Ja. Krass,
2: ja. Aber super ja. spannende Insight. hast ja jetzt schon ein paar Sachen tatsächlich ja. genannt, die jetzt auch die letzte Frage führen würden. Aber was würdest du denn ja. noch junge. Mail-Models oder allgemein Models mit auf den Weg geben.
1: Also ich glaube, wichtig ist erstmal, dass dass einem immer bewusst sein muss, dass das ein Job ist, den man nicht äh, nicht zwingen kann. Weil ich glaube, viele Leute haben so verbissen diesen Wunsch, als Model zu arbeiten mhm. und äh, geben wahnsinnig viel Geld dafür aus oder werden wahnsinnig unglücklich, weil die es irgendwie vergleicht oder so. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass man, dass einem klar ist, okay, das ist nicht, äh, wir schlafen nicht nur in high hotels das ist nicht nur alles Business Class und First Class und Champagner und Kaviar es ein ja. ganz, ganz harter, bodenständiger Job ist. Eigentlich einfach nur eine Dienstleistung, die man anbietet, um, äh, die man Firmen anbietet, damit die ihre Produkte besser verkaufen können oft. Ja. Und sonst aber natürlich trotzdem immer an sich glauben, versuchen, sich äh, weiterzuentwickeln. Ganz, ganz wichtig, mit einem Nein umgehen zu können. Also wenn du auf 100 Castings gehst, kriegst du vielleicht 10 Jobs. Wenn du dich bei 100 Agenturen bewirbst, nehmen dich 10 oder 15 in der Regel immer Natürlich immer dir zu arbeiten, positives Mindset zu haben, zu lernen, gute Polas zu machen. Das ist nicht klar, wenn man selbstständig sein will, dann sollte man vielleicht in der Regel äh, auch irgendwie alleine dahinter kommen, wie man sowas macht, aber so Grundskills einfach ein bisschen Posing drauf zu haben, einfach vom Spiegel zu üben, Portfolio aufzubauen, unabhängig davon, ob eine Agentur jetzt pusht oder nicht. Das ist, glaube ich, schon, schon sehr, sehr sinnvoll, ja. Also mein, mein Vater, ich komme aus der Unternehmerfamilie, der sagt immer, und als Mord ist man auch Unternehmer, äh, mhm. Unternehmer ja. kommt halt von Unternehmen und nicht von Unterlassen. Und das mhm. ist schon sehr, sehr wichtig. Weil auch in dieser Industrie, wenn, wenn du nichts machst, dann passiert doch nichts. Also du musst halt aus seiner Komfortzone raus, auch wenn du Angst davor hast, nach China zu gehen oder nach Milan. Oder selbst wenn du schon du in Düsseldorf lebst und Angst hast, nach Berlin zu gehen. So, du machst einfach letztendlich ja. hast du nichts zu verlieren und auch in 10 oder 15 Jahren bereut man glaube ich halt nur die Sachen, die man sich irgendwie nicht getraut hat. Ja. Um. Und, und gerade in Deutschland, das kann ja gar nichts passieren, genau, in Deutschland, das ist ja das Tolle, wir leben ja in einem Land, wo absolut nichts passieren kann, selbst wenn du alles verkackst, kriegst du ja immer noch, vom also klar ist jetzt wieder doof, was zu sagen, aber kriegst du ja immer noch eine Wohnung vom Staat und kriegst Sozialhilfe, also gerade ja. wir sind ja eigentlich total blöd, wenn wir nicht nach den Sternen greifen oder wenn wir nicht wirklich versuchen, richtig, richtig Gas zu geben, das ist in Russland und Brasilien anders, wenn du es da verkackst, dann schläfst du einfach auf der Straße. Und dann kannst du nicht zum Arzt gehen. Dann hast du nichts, wenn dich deine Familie nicht aufhängt. Aber wir sind ja in der besten Position, die es eigentlich gibt. Wir haben so gut wie null Risiko. Ja, Und ich glaube, dementsprechend sollte man einfach dann mutig nach vorne treten. Nicht kalkuliertes Risiko. Mit Leuten sprechen, die vielleicht Erfahrung haben. Sich Tipps holen. Ja, und dann halt Gas geben. Klar.
2: Das ist ein sehr gutes Schlusswort. <lacht> <lacht>
1: genau. super
2: sehr sehr cool, es war super super spannend auch für uns, also für Mina und äh, mich auf jeden Fall, vielen Dank für deine Zeit für die ganzen Insights, die, die du uns gegeben hast, über den asiatischen Modelmarkt, es war super super interessant dir zuzuhören, also vielen vielen Dank auf jeden Fall und wir markieren natürlich dein Profil Inst also Instagram <lacht> <lacht> ähm, unter dem unter der, in der Beschreibung bei ähm, Spotify, Apple Podcasts und sowieso überall, wo es Podcasts gibt.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, es war eine sehr, sehr coole Folge.
1: Ja, vielen Dank. Ja, super, vielen Dank auch für eure Zeit. <lacht> genau, wenn noch jemand Fragen hat, auch gerade irgendwie zu asiatischen Märkten oder kurz vor dem Placement ist oder so, auch was Agenturen angeht oder so, klar, kann natürlich gerne, äh, ja, mich kontaktieren. Ich will schon lange, also ich kenne sehr, sehr viele Agenturen in Asien, weiß, welche gut und schlecht sind oder so. Wenn jemand da was hat, <lacht> gerne, gerne bin ich da bereit. Ein das, das ist
0: der Master <lacht> Markt. Ja. Nein,
1: na, ach, das überhaupt, ach Quatsch, das überhaupt nicht. Nein, da gibt es <lacht> Leute, die viel, viel mehr Ahnung haben. Aber natürlich, wenn man da ist, man weiß, klar, es gibt natürlich schon ein paar Agenturen, wo man vielleicht nicht hin sollte oder viele Sachen, die unseriös sind, sage ich mal so, ne? Ja. Agenturen, die wollen, dass du äh, dich zu viel aussiehst oder so Sachen halt. Ne?
3: Mhm.
1: Ja. <lacht> oder ja. Verträge, die unseriös sind, gibt es ja auch ganz viel. Wenn dir schon was komisch vorkommt, frag vielleicht nochmal jemanden, bevor du es unterschreibst. Ja. So Sachen. Ja. Cool. ja super.
3: Cool. <lacht> vielen Dank.
1: Dann, vielen, vielen Dank.
0: Dann wünsche ich euch äh, auch eine schöne Woche. Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer nächsten Folge Wechselrichter Model Podcast.